0: Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de The Padel Podcast, el podcast de pádel en el que cada martes comentaremos lo más destacado de la actualidad del World Padel Tour.
1: En este episodio número 1 analizaremos, coincidiendo ya con el inicio de la temporada, el calendario del circuito y las ocho parejas masculinas y femeninas que tienen posibilidades de acabar el año en lo más alto del ranking.
0: Hoy y todas las semanas estaremos con todos vosotros, un servidor, Jordi Planas, director y guionista de The del Podcast y Patricia Ollé, productora y editora.
1: ¡Comenzamos!
0: Y empezamos con el Madrid Open, primera prueba de esta novena edición del World del Tour... ...que mañana, por fin, arrancará su fase final en el Within Center. Se espera que a esta primera prueba puedan asistir unos 1.500 aficionados... ...una cifra que de alcanzarse sería un auténtico exitazo... ...sobre todo teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia que dura ya más de un año.
1: Madre mía, más de un año ya, ¿cómo pasa el tiempo? De hecho, la edición de este año del World del Tour... Podemos decir que empieza tarde, concretamente empieza un mes más tarde que la del año pasado, que empezó el 2 de marzo con la disputa del Marbella Master. Las parejas más fuertes en aquella ocasión fueron Paquito Navarro y Pablo Lima en categoría masculina y Marta Marrero y Paula José María en categoría femenina dos parejas que estaban en todas las quinielas para luchar por el número uno del ranking y a final de año finalmente se quedaron muy lejos de conseguirlo.
0: ¿Quién lo hubiera dicho viendo cómo empezaron la temporada, la verdad? Y este año, al haber empezado más tarde, el calendario estará, lógicamente, más apretado con un total de 26 pruebas oficiales. Será la temporada con más pruebas en toda la historia del World del Tour. Tomad nota, se jugarán una exhibición... 6 Challenger, 13 Open, 5 Master y un Master Final que también cerrará la temporada en el Within Center.
1: Bien, pues esperemos que con este nutrido calendario se recupere el crecimiento que el Wolpa del Tour estaba experimentando hasta que llegó la pandemia. Y es que según fuentes cercanas al Wolpa del Tour, el circuito experimentó el año pasado una caída del 65% de sus ingresos, nada menos. Uh, caída lógica, por otra parte, teniendo en cuenta que tan solo se disputaron la mitad de las pruebas previstas inicialmente, es decir, se jugaron 12 en lugar de 24, y además se jugaron sin público.
0: Que no está nada mal, la verdad. Os recordamos, para todos aquellos que todavía no hayáis entrado en nuestra web de padelpodcast.com, que tenéis allí disponible el calendario de este 2021. Como os decíamos... Esta temporada se estrenará en Madrid.
1: Y de hecho, Madrid volverá a tener tres pruebas de nuevo, igual que el año pasado, ¿no, Jordi?
0: Exacto. Madrid tendrá dos pruebas en la capital y una tercera en las rozas. Una novedad, forzada en 2020 por la pandemia, que se volverá a repetir este 2021. Afortunadamente, este año, a diferencia del anterior... Las tres pruebas madrileñas no se disputarán seguidas una después de la otra, sino que más bien sucederá todo lo contrario, ya que las dos que se jugarán en Madrid abrirán y cerrarán la temporada, mientras que la que se jugará en Las Rozas tendrá lugar a mediados de julio.
1: Recordemos que en total este año se disputarán 26 pruebas en nueve meses, de abril a diciembre. Como decíamos al inicio, se acorta un mes el calendario respecto al de años anteriores. ¿Esto qué significa? Pues que los jugadores llegarán a este primer Madrid Open habiendo tenido cuatro meses de descanso entre vacaciones y pretemporada. Acordaros que el Menorca Master Final del año pasado se disputó entre el 10 y el 13 de diciembre, por lo que las nuevas parejas, que este año son muchas, tanto en categoría masculina como en femenina, llegarán al inicio de temporada mucho más rodadas y mucho más compenetradas. En general, se presupone que todas ellas llegarán en forma y con un nivel muy alto a este inicio de curso.
0: Ojalá sea así y los jugadores lleguen muy bien preparados, porque la verdad les espera una auténtica locura de calendario. De hecho, recemos también para que esto no les afecte en forma de lesiones, porque aunque sí es verdad que el campeonato empezará al principio con un ritmo más tranquilo, con dos torneos en abril y dos en mayo, en septiembre, no lo olvidemos, se disputarán cinco pruebas. O sea, cinco. Dos de ellas tan destacadas como el Cascais Master y el Barcelona Master. O sea, que nos espera un golpa del Tour 2021 de infarto que los seguidores, sin duda, podremos seguir como nunca.
1: Seguro que sí, hombre. No tengo la más mínima duda, vaya. Por otro lado, de las 26 pruebas previstas, cinco se jugarán fuera de España que son muchas menos que las 11 que se habían pensado inicialmente, si bien ahí ha intervenido una vez más la maldita pandemia, claro. Estas cinco pruebas que finalmente sí se jugarán son las de Portugal, Italia, Suecia, Argentina y México. Quedarán, por tanto, fuera respecto a las que sí se jugaron el año pasado las pruebas de Bélgica y Brasil. Aún así, este freno a la expansión mundial del pádel no nos debe preocupar, ya que seguramente una vez se supere la situación de crisis sanitaria actual, se retomarán de nuevo más pruebas internacionales. De hecho, viendo la proyección que está experimentando el pádel en los últimos años, es más que probable que en 2022 o en 2023 ya tengamos un World Padel Tour con un mínimo de 11 pruebas internacionales.
0: Seguro, viendo lo que dices, es que será así. Y hay que destacar que por seguridad en este 2021 no se jugará fuera de España hasta el mes de septiembre, cuando tendrán lugar el Cascais Master en Portugal y el Sardegna Open en Italia. Se espera que para entonces la situación esté más calmada y controlada a nivel global. Y esperemos que sea así, ya que, como decimos, es en el último trimestre cuando se concentran las cinco pruebas que se disputarán en el extranjero. Las tres que quedarán por jugar serán el Swedish Open, el Buenos Aires Open y el México Open, que se disputarán de forma consecutiva en noviembre. De hecho, serán las tres últimas pruebas de la temporada para la mayoría, ya que, recordemos, solo quedará por disputarse el Madrid Master Final y a esta prueba, como todos sabemos, únicamente pueden asistir las ocho primeras parejas del ranking.
1: Veamos ahora qué parejas nuevas o consolidadas están entre nuestras favoritas, para alcanzar las ocho primeras plazas del ranking a final de año.
0: Las ocho parejas favoritas para llegar al Madrid Master Final 2021. Como hemos apuntado antes, en 2021 se han formado muchas parejas nuevas. Esto era algo que sucedía mucho en categoría masculina, pero que no sucedía tanto en categoría femenina. O al menos no sucedía tanto hasta este año, que ha llegado la revolución.
1: Muchos nos preguntáis por qué se producen tan a menudo todos estos cambios de parejas. ¿Cómo es posible construir así un proyecto ganador? Pues bien, es difícil responder a esta pregunta, ya que en muchas ocasiones detrás de estas decisiones no solo hay cuestiones deportivas. Al final el World del Tour es un deporte profesional y como en todo deporte profesional los jugadores no solo deben lidiar con los rivales. También deben hacerlo con los patrocinadores, con la presión, con el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes factores que influyen.
0: Por ejemplo, Chingoto y Tello podríamos decir que son una excepción, ya que en este caso han podido tener la paciencia necesaria para consolidarse como pareja. El resultado lo vemos ahora, que ya se les considera claros candidatos a destronar a Galán y Lebrón.
1: Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué ocho parejas masculinas y femeninas creéis que llegarán al Madrid Master Final 2021? En The del Podcast nos mojamos.
0: Categoría masculina
1: Alejandro Galán y Juan Lebrón
0: son los claros favoritos para estar en lo más alto en ranking a final de temporada. Es una pareja con un talento brutal que el año pasado no bajó de semifinales. Los seis títulos que consiguieron en 2020 son el resultado de un padel de ataque revolucionario y de un despliegue defensivo enorme. Si logran rebajar la sobreexcitación con la que juegan en algunos tramos del partido, aquellos momentos en los que no leen del todo bien las jugadas, será sin duda la pareja a batir en este 2021.
1: Fernando Velasteguín y Sanio Gutiérrez. Dos leyendas del pádel que están posiblemente ante su último gran proyecto ganador. Con 41 años Vela y 36 años, la gran virtud de esta pareja es la cabeza. No tienen el físico que tenían hace unos años, pero sí la inteligencia táctica, esa que es tan importante para saber cómo atacar y cómo minimizar el juego del rival. El Mago y el boss, una pareja que ya solo con sus nombres impone. Pablo Lima y Agustín Tapia
0: Se juntan la solidez, la fuerza y la veteranía de un coloso como Lima y el talento, la juventud y la pegada de un jugador que no tiene techo como Tapia. El potencial de esta pareja dependerá del entendimiento entre ambos. ¿Sabrá Lima llevar a Tapia como lo hizo Vela? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que con Lima de pareja Tapia volverá a jugar en el revés. Y eso, sin duda, debemos celebrarlo.
1: Fede Chingoto y Juan Tello. Un claro ejemplo de que se puede tener paciencia con los proyectos. Para nosotros son, junto con Tapia y Lima, una de las parejas más completas y compensadas del circuito. Con un tello espectacular en ataque y un chingoto consagrado como uno de los mejores defensores del circuito, ¡ojo! Porque el 2021 puede ser un gran año para ellos. Paquito Navarro y Martín Dineno
0: Paquito buscará recuperar su mejor versión al lado de Dineno, una de las derechas más prometedoras del World Padel Tour. Se espera que Paquito potencie su faceta más ofensiva, aprovechando la habilidad que tiene dinero en la construcción. El espectáculo, con esta pareja en pista, estará garantizado.
1: Maxi Sánchez y Tito Alemandi. Maxi tratará de encontrar su mejor versión al lado de un veterano del circuito, como es Alemandi. Aunque les puede costar llegar al nivel de las mejores parejas, son firmes candidatos a estar presentes en el Madrid Master Final. La fiabilidad de Alemandi y ese poderío físico de Maxi, sumados a su capacidad defensiva, serán las principales fortalezas de esta dupla. Javi Ruiz y Uri Botello
0: Pareja de perfil bajo que sin hacer mucho ruido se ha ganado el respeto de sus contrincantes. Su sencillez. Tanto dentro como fuera de las pistas se refleja en su juego, trabajado y sin estridencias. Pareja muy compenetrada que también lleva años apostando por la continuidad. Cabe destacar que en 2020 fueron una de las pocas parejas capaces de ganar a Galán y Lebrón.
1: Alex Ruiz y Franco Stupachu, capaces de lo mejor y de lo peor. El rendimiento de esta pareja es a día de hoy una incógnita. Stupa ya ha demostrado que con confianza puede ganar a cualquiera. Ruiz tiene una gran oportunidad de hacerse un hueco entre los más grandes. Si empiezan bien el año, ojo, pueden ser una de las grandes sorpresas del 2021. ¡El apunte!
0: Sin duda, otras parejas top como Mati Díaz y Agustín Gómez Silingo, Coqui Nieto y Juan Martín Díaz o Javi Rico y Momo González, por poner algunas, podrían estar perfectamente en esta lista. Pero el reto consistía en seleccionar solo 8 y es lo que hemos hecho. Categoría femenina.
1: Alejandra Salazar y Gemma Triay. Un parejón que aspiran a ganarlo todo desde ya al primer día. Triay, que podríamos decir que es la jugadora más en forma de 2020, ha decidido romper con Sainz y empezar un nuevo proyecto al lado de Salazar, la derecha más poderosa del circuito. ¡Qué ganas de ver Bandejandras en la pista! Una mezcla de virtuosismo, potencia y definición que las convierte en las grandes rivales a batir en este 2021. Marta Marrero y Marta Ortega.
0: En 2019 subieron a lo más alto en ranking en una excelente temporada en la que conquistaron 7 títulos. Tras un año separadas, las Martas se han vuelto a unir con la intención de revivir lo mismo. ¿Se cumplirá aquello de que segundas partes nunca fueron buenas? Quien se lo pregunte es que no conoce el hambre y la ambición que tiene esta pareja.
1: Mapi y Majo Sánchez Alayeto. Las gemelas atómicas tratarán de coronarse por quinta vez como la mejor pareja de Wolpa del Tour. Llevan arrastrando desde 2019 la lesión en el hombro de Mapi, pero todo apunta a que este 2021 por fin la habrán dejado atrás. Si mantienen la constancia y exigencia que las caracteriza, este año sin duda pueden volver a triunfar. Bea González y Lucía Sainz.
0: Reto enorme para una número uno como Sainz, que después de cerrar una intensa etapa de 5 años al lado de Triai, deberá ahora tirar de galones para liderar a un diamante en bruto al que prácticamente le dobla la edad. Si Lucía consigue aportar calma y control al juego de Bea, el potencial de esta pareja puede ser altísimo.
1: Ari Sánchez y Paula José María Jóvenes, aunque sobradamente preparadas. Resulta hasta insultante la calidad y el desparpajo que tiene esta pareja. Tras encontrarse sin querer buscarse, estas dos promesas deberán luchar cada partido contra el mismo rival, la precipitación. Si consiguen darle control y regularidad a su juego, están llamadas a agitar el circuito y la grada. Elia Matriain y Sofía Araujo
0: Tras nueve años de relación, Elia Matriain y Patti Yaguno se han dicho adiós para emprender nuevos caminos. Eli empezará la temporada junto a Araujo, una pegadora que le ayudará mucho en ataque acortando y dando velocidad al juego. Eli, por su parte, aportará trabajo y defensa a una pareja que estará entrenada por el mediático Manu Martín.
1: Patilla 1 y Virginia Riera Si Elia Matraín se ha ido con Sofía Araujo, Patilla 1 ha hecho lo propio con Virginia Riera. Un intercambio de parejas que generará mucha expectación por ver quién quedará mejor posicionada a final de año. Será interesante ver algún duelo entre las antiguas parejas. A priori, Patti y Virginia son jugadoras muy complementarias y no deberían tener ningún problema para ensamblarse. Victoria Iglesias y Arancha Osoro.
0: Dos jugadoras de revés y muy luchadoras que aspirarán a hacerse un hueco en las rondas finales. Se espera que Osoro pase a la derecha desde donde intentará aportar a Iglesias su potencia y agresividad. Iglesias, tras dos discretos años junto a Alba Galán, tratará de contagiarse del empuje de su nueva compañera para sacar a relucir toda su calidad.
1: El apunte
0: En esta ocasión también hemos tenido que dejar fuera de la lista a parejas de tanto nivel como Ceci Reiter y Carolina Navarro o Teresa Navarro y Ana Catalina Nogueira. Una decisión arriesgada que veremos cuando acabe el año si es o no acertada.
1: ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os animaríais también a hacer vuestro ranking? Comentárnoslo en nuestra web, thepadelpodcast.com o en nuestras redes sociales. Nos encontraréis en Twitter, Instagram y YouTube.
0: Y hasta aquí el primer episodio de The Paddle Podcast. Si os ha gustado, podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios y valoraciones en thepadelpodcast.com y en las plataformas digitales Apple Podcast, Spotify iVox y Google Podcast también en las redes sociales Twitter Instagram y Youtube
1: nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio que seguro que os va a encantar hablaremos de la previa del Madrid Open y las novedades que habrá este año en el reglamento
0: bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada del World del Tour
1: hasta el martes
0: muy buena semana